0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Ignacio Manterola y hoy quiero que conversemos sobre algunos aspectos de la teoría general de los recursos procesales. Quiero que recordemos hoy cuáles son los errores que tienden a solucionar los recursos y también cuál es el juicio de admisibilidad y el juicio de fundabilidad por el que debe transitar todo recurso procesal. Comencemos recordando que el recurso es un acto procesal mediante el cual se permite la revisión de una resolución judicial por un tribunal superior o por el mismo órgano que dictó dicha resolución con el fin de que sea revocada o modificada, a pedido de quien se considera perjudicado y agraviado por la decisión. Los recursos se suelen clasificar según la exigencia de los recaudos de admisibilidad y el carácter del error que ellos buscan enmendar. De esta manera, se distinguen los recursos ordinarios de los extraordinarios. Los ordinarios, como por ejemplo el recurso de aclaratoria, revocatoria, apelación y nulidad, son aquellos que reparan una amplia gama de errores, que pueden ser de juzgamiento tanto en el derecho como en los hechos. Y también errores de procedimiento, que se vinculan con el incumplimiento de los recaudos formales de los actos procesales que componen el proceso. Por su parte, los recursos extraordinarios son recursos más acotados y de admisibilidad más restringida. Porque además de los requisitos comunes a todo recurso, cada recurso extraordinario suele tener sus propios requisitos que deben acaecer en el caso concreto para que ellos sean considerados admisibles. Y, por lo general, los recursos extraordinarios no permiten la revisión amplia del expediente ni de la sentencia cuestionada. Son ejemplos de recurso extraordinario en el orden del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el recurso de inaplicabilidad de la ley y el recurso extraordinario federal. Como anticipé, los recursos tienden a remediar dos tipos diferentes de errores, de procedimiento y de enjuiciamiento. Se tratan de defectos en los que puede incurrir el juez a la hora de dictar sentencia. Pero tenemos que advertir que el término error, al menos dentro de la temática de los recursos procesales, no siempre significa haber hecho algo mal. Los recursos pueden buscar revocar una resolución porque la sentencia está mal jurídicamente. Por ejemplo, cuando se resolvió con una norma que no era aplicable al caso. Pero también los recursos buscan modificar una resolución que es jurídicamente correcta, pero se entiende que se debía haber fallado de una mejor manera. Por ejemplo, cuando mediante el recurso de apelación se pretende que la Cámara eleve el monto indemnizatorio reconocido por el juez de grado. Los errores de procedimiento son aquellos errores que se cometen porque el sujeto que realiza un determinado acto procesal no sigue los lineamientos formales que ha establecido el legislador como requisitos de modo tiempo y lugar. Se tratan de desviaciones del curso natural del proceso, porque se presentan cuando se violan o desconocen las formas de los actos procesales preestablecidas por el legislador como modelo para celebración de cada uno de estos actos. El medio para neutralizar estos errores de procedimiento es la nulidad procesal, que está sujeta a sus propios principios. El error de procedimiento puede impactar en la forma de celebración de cualquier acto procesal, sea de aquellos celebrados por las partes o por el juez. Cuando el acto viciado fue celebrado por las partes, el mecanismo idóneo para solicitar su nulidad es el incidente de nulidad. En cambio, cuando el acto viciado es la sentencia dictada por el juez, el medio idóneo para peticionar su nulidad es el recurso de nulidad que se encuentra subsumido en el recurso de apelación dentro del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por otro lado, encontramos los errores de juzgamiento, que son aquellos que se cometen en el acto de sentenciar y que se pueden encontrar, por lo tanto, solo en las resoluciones judiciales tienen lugar cuando el juzgador se equivoca al decidir, puesto que ha errado en la apreciación de los hechos o en la aplicación o interpretación del derecho. Por ejemplo, se equivoca al interpretar los hechos cuando da por probado un determinado acontecimiento que no se acreditó dentro del expediente y aplica mal el derecho cuando no aplica en su sentencia la ley que rige el caso, o interpreta mal el derecho cuando una ley es aplicada al caso concreto de una manera que no se condice con los parámetros constitucionales y convencionales. Ya vimos entonces cuáles son los dos tipos de errores que buscan enmendar los recursos judiciales. Los recursos ordinarios, por lo general, son aptos para enmendar los errores de juzgamiento de derecho y de hecho. Pero los recursos extraordinarios, por regla general, quedan reservados, salvo excepciones, para enmendar solamente los errores de derecho. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la teoría general de los recursos procesales es el juicio de admisibilidad y el juicio de fundabilidad de cada recurso. Para triunfar con éxito, los recursos deben superar dos tipos de recaudos, el de admisibilidad y el de fundabilidad. La admisibilidad está relacionada con la forma del acto recursivo, con el lugar y con el tiempo en el que es deducido. Así, por ejemplo, el recurso de apelación Debe presentarse ante el juez de primera instancia y fundarse ante él cuando es concedido en relación o ante la Cámara cuando se concede de modo libre. Y debe presentarse dentro del plazo estipulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De esta manera, los requisitos de admisibilidad de los recursos son, en líneas generales, la legitimación de quien recurre, la existencia de gravamen, que la resolución sea susceptible de ser impugnada por el recurso que se elige y que se cumplan las formalidades prescriptas para el recurso elegido en cuanto al modo de presentación, tiempo y lugar. Por otro lado, el juicio de fundabilidad se relaciona con el contenido y los fundamentos del recurso el que debe ser idóneo para obtener una sentencia que haga lugar al recurso y modifique o deje sin efecto la resolución impugnada. Los fundamentos del recurso deben contener una crítica razonada y concreta contra la sentencia para que el recurrente pueda demostrar que no solo tiene una mera disconformidad con la decisión, sino que la resolución padece de errores objetivos que deben ser subsanados. Por lo tanto, el juicio de admisibilidad es anterior al de fundabilidad, porque si el recurso no es admisible, no merece la pena que luego se entre a analizar los fundamentos del recurso. Por último, tenemos que distinguir la diferencia entre gravamen y agravio. Para poder recurrir es necesario que el recurrente tenga un interés, el que dentro del marco de, de los recursos denominamos gravamen. El gravamen es el perjuicio que la resolución impugnada le genera al litigante y por lo general se presenta ante nosotros como la diferencia entre lo solicitado por las partes y lo otorgado por el juez en la resolución que se recurre. Es justamente esta diferencia lo que habilita al litigante a recurrir, puesto que si la sentencia le hubiese otorgado todo aquello que la parte pidió, esta no tendría por qué recurrir. De esto se sigue que la existencia de gravamen es un requisito de admisibilidad del recurso. No tenemos que confundir, entonces, el gravamen con el agravio. El gravamen, como acabamos de ver, es el perjuicio que sufre el litigante al ver que la sentencia no le dio todo aquello que pidió en los escritos constitutivos. Por su parte, el agravio es el fundamento fáctico y jurídico que utiliza el recurrente para revertir de manera crítica la resolución atacada. Por lo tanto, se podría decir que el agravio es la exposición del gravamen que obra en los fundamentos del recurso. Resumiendo entonces, los recursos buscan subsanar dos tipos diferentes de errores, de procedimiento y de juzgamiento. Para que los recursos, para que los recursos puedan ser Admitidos deben superar un doble juicio, de admisibilidad y de fundabilidad, y por último, todo recurso debe contener un agravio, que es justamente la exposición del gravamen.